0: và thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: các bạn thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018, tức ngày 28 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cầm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống Kính Rộng. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của Bản tin Thời sự hôm nay. Bộ Kinh tế chính thức công bố thời hạn đạt mục tiêu trở thành quốc gia phi hạt nhân vào năm 2025 bị mất hiệu lực. Theo Bộ Pháp vụ, Luật riêng về hôn nhân đồng giới nhất định sẽ được hoàn thành trước ngày 24 tháng 5 sang năm. Tổng thống Thái Văn hy vọng Nhật Bản có thể ủng hộ Đài Loan gia nhập hiệp định CPTPP. Trong mục tiêu trở thành quốc gia song ngữ vào năm 2030, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hy vọng đưa tiếng Anh vào giảng dạy các môn học. Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mời mọi người chơi trò đánh quái vật quấy nhiễu cuộc sống của người già yếu thế để quyên góp hỗ trợ cho nhóm đối tượng này. Ông hút nhựa gây nguy hại cho trái đất. Los Angeles dự định từ năm 2021 bắt đầu cấm hoàn toàn ông hút nhựa. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo thông cáo báo chí do Bộ Kinh tế công bố vào ngày 5 tháng 12, một bỏ phiếu trưng cầu dân Ý lấy năng lượng hạt nhân để nuôi năng lượng xanh có liên quan tới việc xóa bỏ thời hạn Đài Loan trở thành quốc gia phi hạt nhân vào năm 2025 đã được thông qua tại cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 24 tháng 11 vừa rồi. Vì vậy, vào ngày 4 tháng 12, Bộ Kinh tế chính thức thông báo Quy định tại mục 1 điều thứ 95 thuộc luật ngành điện của Đài Loan vốn quy định rằng toàn bộ hạ tầng phát điện hạt nhân sẽ ngừng hoạt động vào trước năm 2025, chính thức bị vô hiệu hóa từ ngày 2 tháng 12. Đồng thời, các cơ quan hữu quan đã bắt tay vào tiến hành trình tự pháp chế, dự kiến nhanh nhất sẽ được thông qua tại phiên họp của Viện Hành Chính vào ngày 6 tháng 12, sau đó sẽ được trình lên Viện Lập Pháp để đưa vào chương trình nghị sự của phiên họp Viện Lập Pháp. Theo quy định về trương cầu dân ý, đối với các đề án phủ quyết bắt đầu từ ngày thứ ba kể từ ngày thông báo kết quả bỏ phiếu thì sẽ bắt đầu bị mất hiệu lực vào ngày 30 tháng 11. Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố kết quả của đề án trưng cầu dân ý này và Bộ Kinh tế đã dựa theo đó để tiến hành thông báo. Bộ Kinh tế cũng đã bắt tay vào xem xét lại chính sách về năng lượng và hiện trạng của các nhà máy điện hạt nhân. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân gần đây cho biết, trong vòng 2 tháng tới sẽ công bố kết quả, cũng sẽ tùy thuộc vào kết quả xem xét để thảo luận có tiếp tục gia hạn thời hạn hoạt động cho các nhà máy điện hạt nhân hay không. Do hai đề án bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hai vấn đề, định nghĩa hôn nhân phải hạn chế là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ thuộc luật dân sự và đảm bảo quyền lợi cho hôn nhân đồng giới bằng luật riêng vừa được thông qua. Viện Hành Chính cho biết trong vòng ba tháng sẽ hoàn thành luật riêng về hôn nhân đồng giới để trình lên Viện Lập Pháp thẩm duyệt. Tuy nhiên, gần đây Viện Tư Pháp cho biết cuộc họp của Hội đồng Quan Tòa đã nêu rõ Hai người có giới tính giống nhau, xây dựng mối quan hệ kết hợp vĩnh viễn có tính gần gũi và tính khu biệt với mục đích xây dựng cuộc sống chung là sự tự do và quyền bình đẳng được bảo vệ bởi hiến pháp. Đối với việc này, khi tiến hành chất vấn tại Ủy ban Tư pháp và Pháp chế Viện lập pháp vào ngày 5 tháng 12, Ủy viên lập pháp của Đảng Quốc dân Lâm Đức Phúc bày tỏ quan ngại bảo đảm quyền lợi cho hôn nhân đồng giới, rút cuộc nên sửa đổi luật dân sự hay lập một luật riêng mới là phù hợp với quyền bình đẳng theo định nghĩa của hiến pháp bộ trưởng bộ pháp vụ thái thanh tường cho biết theo giải thích của cuộc họp hội đồng quan tòa không hạn chế áp dụng cách nào là phù hợp hơn lập pháp theo phương thức mà mọi người đều có thể chấp nhận sẽ là tốt hơn ông thái thanh tường nói sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý đồng thời sẽ tiến hành công tác pháp chế dựa theo công văn giải thích hiến pháp của Hội đồng quan tòa. Chắc có lẽ sẽ nghiêng theo hướng xây dựng luật riêng, ông Thái Thanh Tường nói.
1: Sẽ
2: tiến hành các công việc liên quan về pháp chế dựa theo công văn giải thích hiến pháp của Hội đồng quan tòa. Sau này, Bộ Pháp vụ sẽ theo hướng sửa đổi luật dân sự hay xây dựng luật riêng, có lẽ sẽ theo hướng xây dựng luật riêng. Tuy nhiên, theo sự giải thích mà hội đồng quan tòa đưa ra vào năm 2017, theo đó, yêu cầu cơ quan chủ quản trong vòng 2 năm phải lập pháp để đảm bảo quyền lợi cho hôn nhân đồng giới, nếu trong thời hạn này mà chưa hoàn thành lập pháp thì sau ngày 24 tháng 5 năm 2019 Người dân Đài Loan có thể tự động đăng ký thủ tục hôn nhân đồng giới. Từ nay tới lúc kết thúc thời hạn theo quy định của hội đồng quan tòa chỉ còn chưa tới nửa năm. Ủy viên lập pháp Lâm Đức Phúc cũng chất vấn thêm rằng liệu từ nay tới khi đó luật riêng về hôn nhân đồng giới có kịp hoàn thành và cho ra mắt hay không? Bộ trưởng Thái Thanh Tường nói, Bộ pháp vụ nhất định sẽ hoàn thành gấp rút trong thời hạn quy định để trình lên viện lập pháp thẩm duyệt. Ông nói... Chúng tôi nhất định sẽ căn cứ theo thời hạn mà Hội đồng quan tòa đã quy định trước ngày 24 tháng 5 năm sau sẽ gửi lên để Viện lập pháp thẩm duyệt. Khi đón tiếp vợ chồng Ngài Takao Fuji, Hội trưởng Hội Liên hiệp Thân thiện Nhật đài Toàn quốc của Nhật Bản vào ngày 5 tháng 12, tổng thống thái Anh văn bày tỏ ông takao fuji có thể tiếp tục ủng hộ đài loan tác thành việc chính phủ nhật bản tiến cử đài loan gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đồng thời thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước đài nhật tại nước thứ ba tổng thống thái Anh văn chỉ ra Ngài Takao Fuji đã lên nhiệm chức Hội trưởng Hội Liên hiệp Thân thiện Nhật đài Toàn quốc của Nhật Bản vào tháng 7 năm nay. Bà tin rằng bằng sự hiểu biết và thân thiện mà Ngài Takao Fuji dành cho Đài Loan, thì sự hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản nhất định sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Tổng thống cũng đề cập tổng kim ngạch thương mại giữa Đài Loan và Nhật Bản là 62,8 tỷ đô la Mỹ. Nếu Đài Loan có thể gia nhập hiệp định CPTPP thì cũng sẽ tạo lợi ích chiến lược quan trọng cho Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khi đến thăm Trung Quốc đã từng bày tỏ. Bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn cao của CPTPP đều có tư cách xin gia nhập. Ngài Takao Fuji có sức ảnh hưởng không nhỏ tại chính đàn Nhật Bản. Tổng thống Thanh Văn hy vọng Ngài có thể tiếp tục ủng hộ Đài Loan, tác thành việc chính phủ Nhật tiến cử Đài Loan gia nhập CTPPP. Cuối cùng, Tổng thống Thanh Văn cũng chỉ ra, Ngài Takao Fuji quá quen thuộc với tình hình Việt Nam. Ngài cũng có thể tác thành quan hệ hợp tác kinh tế của các doanh nghiệp Đài Nhật tại nước thứ ba này. Ủy ban Phát triển Quốc gia dự định sẽ trình bày báo cáo bản đồ phát triển chính sách quốc gia song ngữ tại phiên họp của viện hành chính vào thứ năm tới ngày 6 tháng 12. Thủ tướng Lại Thanh Đức đã chỉ thị Bộ Giáo dục soạn thảo dự thảo sửa đổi liên quan trong vòng 3 tháng. Hiện tại, Sở Giáo dục Quốc dân và Giáo dục trước tuổi đi học thuộc Bộ Giáo dục đã tiến hành kiểm tra xem xét dự thảo sửa đổi của Luật Giáo dục Trung cấp và Cao cấp và Luật Giáo dục Quốc dân ngày 5 tháng 12. Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Diệp Tuấn Vinh tới Viện Lập pháp để trả lời chất vấn của Ủy ban Văn hóa và Giáo dục. Đối với chính sách thúc đẩy giáo dục song ngữ, ông Diệp Tuấn Vinh chỉ ra dự thảo lần này ngoài lĩnh vực giáo dục còn bao quát cả đầu ra của xã hội. Khi ngành giáo dục tăng cường năng lực ngôn ngữ thì sự liên kết với đầu ra xã hội cũng có thể kích cầu để con em chúng ta sau khi học tốt tiếng Anh sẽ hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống và công việc, từ đó thúc đẩy toàn bộ ngành nghề. Văn hóa Đài Loan càng dễ dàng tiếp cận với quốc tế, có không gian phát huy tốt hơn. Ông Diệp Tuấn Vinh cho biết, trong thời đại cạnh tranh toàn cầu, có rất nhiều công việc nếu năng lực tiếng Anh càng khá thì sẽ càng tốt. Nhưng cũng đừng quá đặt nặng vấn đề thành tích điểm thi tiếng Anh hay nhớ được bao nhiêu từ mới mà trước tiên phải có khả năng tư duy tiếng Anh. Như vậy mới mong có thể mở rộng không gian phát triển cho Đài Loan. Ông Diệp Tuấn Vinh nói,
1: đó một số... Ở đây
2: có liên quan đến việc nới là một số luật định và sự thay đổi trong giảng dạy tiếng Anh của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi cách dạy học vẹt từ vựng hay kiểu học chỉ để đối phó thi cử. Phải đưa tiếng Anh vào từng lĩnh vực giảng dạy. Thậm chí nhiều khi chúng ta phải dùng tiếng Anh để giảng dạy nhiều môn học khác Dùng tiếng Anh để dạy môn tự nhiên, hoặc trong giờ dạy môn tiếng Anh, giáo viên cũng nói tiếng Anh hoàn toàn, để học tiếng Anh phải nói được, phải áp dụng được. Đài Loan đang bước vào giai đoạn xã hội già hóa dân số. Căn cứ theo kết quả điều tra mới nhất của Quỹ Một Hạt Giống Lúa Mì của Đài Loan tiến hành điều tra về hiện trạng cuộc sống của người già yếu thế tại Đài Loan, theo đó cho thấy... 78% người già không muốn rời bỏ quê hương để chuyển tới nơi khác có môi trường sống tốt hơn. 8% người già yếu thế cảm thấy không lạc quan với hiện trạng cuộc sống. Còn theo phân tích sâu hơn, ba khó khăn lớn nhất mà người già yếu thế trên toàn Đài Loan gặp phải và cần được hỗ trợ lần lượt bao gồm nguồn hỗ trợ về y tế, nguồn hỗ trợ về ăn uống và nguồn hỗ trợ về quan tâm, giải trí. Trường điều hành của quỹ Một hạt giống lúa mì, ông Lâm Mộc Tuyền nói. Quan trọng nhất là họ cảm thấy nếu thiếu đi ba điều sau thì cuộc sống của họ tại cộng đồng lúc về già sẽ gặp khó khăn. Thứ nhất là phục vụ về chăm sóc y tế, thứ hai là phục vụ về ăn uống dinh dưỡng, còn thứ ba là được quan tâm, có người quan tâm thường xuyên và ở bên cạnh họ. Thì để giúp cho những người già yếu thế có được một cuộc sống tốt hơn, hoạt động kêu gọi quyên góp công ích có tên Tìm Lại Tình Yêu Thương của hãng kinh doanh cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã tiến hành kêu gọi quyên góp qua hệ thống cửa hàng tiện lợi của mình và quyên góp được 700 triệu đài tệ để đóng góp cho các hoạt động ủng hộ giúp đỡ người cao tuổi năm nay seven eleven lại kết hợp với một số các đoàn thể thuộc lĩnh vực phúc lợi xã hội cho ra mắt thiết bị kêu gọi quyên góp có tính chất tương tác và sáng tạo kiểu trò chơi có tên gọi là đánh quái vật vì lòng nhân ái và cho mời nhóm thiết kế Hàn Quốc nổi tiếng thiết kế 10 loại búp bê hình nộm quái vật dựng trưng cho 10 khó khăn lớn nhất mà người già gặp phải, để khách mua hàng có thể vừa chơi trò đánh quái vật, vừa đóng góp tiền để làm công ích. Vào ngày 4 tháng 12, Hội đồng thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California của Mỹ đã thông qua đề án thắt chặt việc sử dụng ống hút nhựa, theo đó, dự định từ năm 2021 sẽ bắt đầu cấm hoàn toàn ống hút nhựa. Ngài Mitch O'Farran, nghị viên đề xuất đề án này, đã dơ lên tấm ảnh có hình ảnh trên lỗ mũi của con rùa biển có cắm chiếc ống hút, đồng thời nhấn mạnh lạm dụng đồ nhựa đã gây nguy hại cho trái đất. Ngài Jerry Brown, thống đốc tiểu bang California, vào tháng 9 vừa rồi đã ký một dự luật mới, theo đó bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 trên khắp tiểu bang California trừ khi khách hàng chủ động yêu cầu nếu không nghiêm cấm toàn bộ các nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ ăn tại chỗ có cung cấp các dịch vụ hoàn trình không được chủ động cung cấp ống hút nhựa cho khách hàng ngoại trừ các nhà hàng fast food thì được phép cung cấp trong một điều kiện ngoại lệ đó là các nhà hàng có dịch vụ bán cho khách mua không cần phải xuống xe thì nhân viên bán hàng có thể thông báo cho khách mua ngồi trên xe nếu có nhu cầu có thể lấy ống hút Đối với đề án vào năm 2021, Los Angeles cấm hoàn toàn việc sử dụng ống hút nhựa. Hội đồng thành phố yêu cầu Cục Y tế của thành phố này phải trình báo cáo trong vòng 90 ngày để đánh giá tính khả thi của việc cấm sử dụng ống hút nhựa dần từ nay tới năm 2021, nghiên cứu phương án thay thế bằng loại ống hút có thể phân hủy sinh học và có thể thu hồi tái chế. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Li biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, Tui Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài năm 1988 của thế giới, của Đài Loan, của bạn và của tôi nói như thế nào. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. thân mến ba mươi năm trước đối với những người luôn luyến những năm trong thập niên tám mươi mà nói thì đây là những năm đẹp không tin thì bạn thử điểm lại xem nếu bạn kéo vị trí của mình ra xa một chút nhìn lại đài loan và thế giới lúc đó thì năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là thời khắc kỳ diệu bất kể là người bao nhiêu tuổi nhìn lại năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đều không thể không thừa nhận từ lúc đó chúng ta chưa từng cảm nhận thấy là nó trở thành nhịp cầu thời gian nói giữa hai thời đại khi mà Đài Loan mới bước vào con đường dân chủ hóa và trước khi mạng internet thịnh hành người không cùng lĩnh vực ngành nghề và xã hội Đài Loan được ôm một tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết và nhiều kỳ vọng dũng cảm hướng tới tương lai 30 năm cũng là một con số đẹp theo định nghĩa từ trước kia 30 năm là một thế hệ gần đây định nghĩa này luôn bị thay đổi nhanh chóng. Hiện nay, đa số mọi người cho rằng 10 năm là thay đổi của một thế hệ rồi. Rất may là ta còn có thể hồi tưởng lại những chuyện của 30 năm trước. Vừa đúng có thể dẫn dắt chúng ta nhìn lại diện mạo thế hệ trước của mình và Đài Loan như thế nào. Tinh thần của thế hệ cũng hơi giống như là tuổi thanh xuân, Thường thì có người khi đi qua tuổi thanh xuân rồi mới phát hiện sự tồn tại của nó. Thời đại cũng vậy. Bạn trong lúc đó không biết mình đang sống trong thời đại như thế nào. Chỉ khi nào thời gian trôi qua vài năm thì bạn mới có thể cảm nhận được. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại thế giới vào năm 1988. Trong những năm cuối của niên đại 80, Ta có thể hình dung thời đại này xảy ra ba cuộc cách mạng công nghiệp trước khi thời đại mạng Internet đạt đến đỉnh cao. Chủ nghĩa tư bản chưa phải đối mặt với các vấn đề hiện nay. Về mặt kinh tế, tài chính của mọi người thì nhanh chóng được tích lũy. Chính trị và xã hội manh nha thay đổi dưới bối cảnh này. Lúc đó, nhân khẩu thế giới chỉ mới có 4,4 tỷ, cũng tức là 2 phần 3 dân số hiện nay toàn cầu hóa chỉ mới chính thức bắt đầu trung quốc lúc đó thì còn chưa giàu lên tổng thống mỹ vẫn là diễn viên Reagan thật trùng hợp tổng thống Reagan xuất thân từ hollywood nơi mà toàn cầu coi như là vùng đất hứa và tinh thần thế hệ lúc bấy giờ không có từ nào tả chính xác bằng hai chữ lạc quan mọi người giàu có nên ngành tiêu khiển cũng phát triển mạnh họ đầu tư vào ngành điện ảnh ca nhạc giáo dục con cái và tất cả các hiện tượng này đều cho thấy tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Các khái niệm mới không ngừng xuất hiện, mạng internet toàn cầu, lý luận về khí hậu nóng lên lần đầu tiên được nêu ra cũng trong năm này. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng phát sáng như vàng trong thập niên này. Mặc dù chiến tranh giữa Iran và Iraq kết thúc sau 8 năm đánh nhau, Liên Xô cũng rút quân ra khỏi Afghanistan, nhưng trong tổ ác liệt vẫn đang tiến đến gần. Không ai ngờ Liên Xô mới bắt đầu cải cách kinh tế có hai năm thì tan rã. Năm sau, tức năm 1989, xảy ra sự kiện Thiên An Môn đã thay đổi quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới. Nó cũng khuấy động phong trào thương gia Đài Loan-Tây Tiến, tức đến Trung Quốc làm ăn, có thể nói là khởi điểm cho quan hệ gần đây của hai bờ eo biển Đài Loan năm 1988 đối với Đài Loan và đối với bản thân các bạn là như thế nào. Thì tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bài chung đề trong tuần thế nhé. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào với các bạn. Bye
4: bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục hoa cho mỗi ngày Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn
4: Bình thường á, anh Hoàng Lam bị phỏng Thì anh phải làm sao?
1: Ngâm nước lạnh á. Ừ. Ngày xưa bị phỏng hoa lần rồi
4: Con lần thôi à.
1: Ông Một lần uống cà phê, cà phê nóng
4: cà phê mà cũng bị ờ, phỏng, phỏng
1: lên ngón tay, thấy không có gì hết, ngày hôm sau nữa nó bị phỏng nó, lên, nó
4: phỏng lên, ờ, phải
1: không? Nó, nó làm mũ nhớ đời, <cười> đầu thiệt. Được. cà phê mà bị phỏng trời, Bởi
4: vậy, cà phê mà đến nỗi nóng như vậy luôn
1: nữa. Ừ. thôi hôm nay mình học hai câu ha, câu số 1, tay mình bị phỏng rồi, đau quá. câu số 2, mình xem thử nào, có sao không? Bây giờ, mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: 我的手被 我看看,有没有怎么样?
1: Trước tiên giải thích câu mẫu số 1.
0: 我的手,
1: 我的手 tay 被 bị, bị Thăng sang lở, thăng sáng lở, phỏng rồi. Bị sáng bị phỏng rồi hay là bị bỏng. Hào thông lở, oh. oh. đau quá. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
0: Mình oh. của 我的手被好痛哦 Câu này có nghĩa là tay mình bị
4: phóng rồi đau quá Và câu thứ hai Mình xem thứ nào có sao không?
0: 我看看有没有怎么样我看看我看看
1: 我看看. xem thứ nào
0: You may
1: you? Dù mấy dù có hay không? Zàm ma yang? Zàm Thế nào? Dù mấy dù zàm ma Có sao không? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
0: Wo kàn Yô, mê, yô, zà, ma,
4: câu này có nghĩa là mình xem thử nào có sao không? và bây giờ chúng ta bước sang phần từ phần mở rộng.
0: Phú yào phu tức là bôi thuốc ha suy vết bỗng dục là phòng dá vết sẹo vết thương chung thoát bọc gai son, chung thoát bọc gai son,
4: cái này là cái trình tự khi mình bị phỏng là phải làm vậy ha như cái uh, sông tức là dội nước lạnh á hay là mình cho cái uh, nước chạy qua cái vết bọng ha rồi bước tiếp theo thua tức là cởi cởi bỏ cái cái quần áo gì mà nó dính với cái vết thương của mình á và cái bước thứ ba là powder, tức là ngâm nước lạnh các ừ. bạn ngâm khoảng chừng 15 tới 30 phút ừ. còn cay tức là mình đắp một cái miếng vải sạch lên cái chỗ mình bị phỏng ha và cái bước cuối cùng là sung tức là nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu ha ừ.
1: ừ. phu là bôi thuốc
4: là Sức thuốc ha.
1: bạn không có bôi thuốc lên vết thương cho nên là khó lành
4: sưng cầu là vết thương ha Oh,
1: vết bỏng dọt vòng
4: da hả 嗯, qua,
1: qua tôi bị <cười> hôm nay thì bị phòng da or, đau quá tôi rất sợ sẽ để lại vết sẹo.
4: cho hình quê xấu 伤口，嗯，你的手上怎么会有伤口还流血？你手上怎么会有伤口还流血？ À.
1: tại sao trên tay bạn có vết thương bây giờ còn đang rỉ máu?
4: Hầu trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
1: 我的手被燙傷了,好痛哦。被 Thăng sáng lở. Thăng sáng lở. Phỏng rồi. Bị thăng sáng lở. Bị phỏng rồi hay là bị bỏng.
0: Hào thông
1: ơ. Oh. Hào thông ơ. Oh. Đau quá. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
0: Mở hồ trông ơ. Mở hồ trông ơ xấuì
4: câu này có nghĩa là tay mình bị phỏng rồi đau quá và câu thứ hai, mình xem thứ nào có sao không
0: Khan Khan của Khan
1: mình xem thứ nào Dù mấy dù mấy dù có hay không? yang sao? ma yang Thế nào? dù uh, mấy dù ma yang Có sao không? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
0: Tôi xem xem, có, mày, câu
4: này có nghĩa là mình xem thử nào, có sao không? Phu
0: yểu, phu tức là bôi thuốc ha. Shui pao. Shui pao. vết bỗng dục, là phòng da. 疤痕,疤痕 八痕 vết xẹo thương khẩu shang vết thương gai cái này là cái trình
4: tự khi mình bị á là phải làm vậy ha. Như cái xôn uh, tức là dội nước lạnh, á, hay là mình cho cái uh, nước chạy qua cái vết bọng ha. rồi bước tiếp theo, thua Thôi. tức là cởi, cởi bỏ cái cái quần áo gì mà nó dính với cái vết thương của mình. Á. Và cái bước thứ ba là pau tức là ngâm nước lạnh, các à. bạn ngâm khoảng chừng 15 tới 30 phút. Còn cay tức là mình đắp một cái miếng vải sạch lên cái chỗ mình bị phỏng ha và cái bước cuối cùng là song, tức là nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu ha ừ.
1: chuyên một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe trên trên
2: bye bye <cười>
1: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên Thunder Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, tôi Kim Sinh nói về đề tài bệnh HIVS. Như chúng ta đều biết hay thì căn bệnh HIVS nè, không còn mới lạ đối với chúng ta nữa. Mọi người nghe rất nhiều về nó. Tuy nhiên cũng còn rất là nhiều người chỉ biết lơ mơ về căn bệnh này cho là đây là một căn bệnh rất khủng khiếp nhưng lại không biết là nó sẽ lây truyền theo con đường nào có người nghĩ là mình chỉ nói chuyện thôi ăn cùng bác hoặc là nắm tay nhau thì có thể bị lây bệnh có thật như vậy hay không thật ra tốt kim tin chắc rằng trong thời đại công nghệ kỹ thuật số cao như hiện nay thì mọi người không có xa lạ gì với căn bệnh hivs nhưng mà đôi khi chúng ta không có đụng đến thì cũng hay quên lặng đi ha thì trong một hôm nay tốt kim sẽ nhắc lại những cái kiến thức về căn bệnh hivs nó được lây truyền ra sao và những người nào dễ bị mắc bệnh s trường à, máu có bị lây bệnh hay không và làm sao để ngăn ngừa bệnh khi mà chúng ta sống chung với người bị hivs thì có gặp nguy hiểm có bị lây hay không vân vân và vân vân thì trong chương hôm nay tôi kim sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc này cho các bạn vậy xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trước khi đi sâu tìm hiểu về căn bệnh S thì tôi Kim xin nói một vài thông tin cập nhật về bệnh liệt kháng thể mà người ta hay gọi là bệnh S hoặc là ở Việt Nam thì cũng gọi là bệnh SIDA Theo một báo cáo đầu năm của Liên Hiệp Quốc cho biết thì có khoảng 50 triệu phụ nữ tại các nước Đông Nam Á có nguy cơ bị nhiễm HIV từ bạn tình và thêm một phút trình đáng tin cậy cho biết, trong số 1,7 triệu phụ nữ nhiễm HIV ở châu Á lại bị lây nhiễm từ chính chồng hay là bạn tình của mình. Cũng theo điều tra của Liên Hiệp Quốc cho thấy, sự bùng nổ các trường hợp phụ nữ nhiễm hiv ở châu Á bắt đầu từ năm 2006. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc ghi rõ tình hình dịch bệnh S ở các nước châu Á có những đặc điểm khác nhau nhưng chủ yếu điều xuất phát từ các nguyên nhân chính là quan hệ tình dục không an toàn và tiêm chích cùng một dụng cụ. Mà trong số bệnh nhân nhiễm S ở các nước châu Á là do quan hệ tình dục, phần lớn đã có vợ hoặc là chuẩn bị kết hôn. Chính vì vậy, những người phụ nữ vốn được coi là nhóm ít có nguy cơ mắc S do tự chối quan hệ tình dục trước hôn nhân và đảm bảo quan hệ một vợ một chồng lại phải đối mặt với khả năng lây nhiễm rất cao. Do đó, chương trình chống HIVS của Liên Hiệp Quốc đã kiến nghị giải pháp khống chế tình hình S ở châu Á là giáo dục cải thiện hành vi cũng như là nhận thức của phần đông nam giới. Được biết, tại Việt Nam, con số phụ nữ nhiễm HIV cũng đang tăng lên và không còn giới hạn trong các đối tượng là gái mại dâm nữa. Đây là nhóm người bị lây nhiễm cao. Để tìm hiểu sâu hơn những kiến thức về bệnh S, chúng tôi có trao đổi với chị Diệp Già Ngữ. Nhân viên phục vụ xã hội của Hội Trung Hoa Dân Quốc xúc tiến quyền lợi người nhiễm HIVS, trao đổi về đề tài bệnh S. Chị Ngữ cho biết là ở Đài Loan, ha phụ nữ bị nhiễm S rất là ít. Và chị em phụ nữ Đài Loan thì cho rằng ha mình không thuộc nhóm nguy cơ mắc bệnh cao. Tuy nhiên các bạn có biết không, bệnh S không phân biệt giới tính nam hay nữ. Bệnh này có thể thông qua những con đường nguy hiểm dưới đây để làm cho người ta nhiễm bệnh. Về HIVS lây truyền qua đường nào? Thứ nhất là nó lây truyền qua đường máu. Thứ hai là dịch cơ thể. Và thứ ba là từ mẹ sang con. Với dịch cơ thể, nhiều người nghĩ rằng có phải là virus HIV sẽ thông qua nước bọt hay mồ hôi để lây truyền cho người khác. Thật ra thì không phải như vậy. Chủ yếu, HIV được lây truyền từ tinh dịch của nam giới, chất dịch tiết từ âm đạo của phụ nữ thông qua những dịch thể này mà lây nhiễm virus hiv do đó khi nào mà bạn không có thực hiện hành vi tình dục an toàn thì sẽ dễ nhiễm hivs cao hơn người khác cho nên theo cách logic như vậy để suy nghĩ thì trên căn bản chỉ cần mỗi một ai không thực hiện hành vi tình dục an toàn hay là bạn đã có quan hệ trao đổi máu trực tiếp với người khác thì bạn sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm virus hiv Tuy nhiên, sự lây nhiễm này cũng không đến nỗi khủng khiếp. Nó không như virus cảm cúm hoặc là những loại virus được lây truyền qua những giọt nước bọt li ti bắn ra từ người bệnh. Vậy, để làm giảm nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV, thì trước hết chúng ta phải thực hiện hành vi an toàn tình dục. Vậy thì hành vi an toàn tình dục là như thế nào? Hành vi tình dục an toàn, ý là chỉ trong quá trình xảy ra hành vi tình dục, thì người nam cần phải đeo bao cao su suốt trong quá trình này. Thật ra thì có nhiều cho em phụ nữ khi xảy ra hành vi tình dục với người bạn tình, đôi khi không dám chủ động yêu cầu người bạn đời sử dụng bao cao su, bởi vì cứ lo là sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ thân mật giữa hai người, nhất là đối với những người vợ. Khi người chồng yêu cầu có hành vi tình dục, rất tự nhiên bạn sẽ không sử dụng tới bao cao su, Có rất nhiều bệnh nhân ở Đài Loan bị nhiễm bệnh S, thậm chí có người nước ngoài đều bị lây nhiễm qua con đường tình dục, cũng vì họ không sử dụng tới giải pháp bảo vệ an toàn cho mình. Thông thường mà nói, nếu để phòng chống bệnh S, hầu như mỗi con người chúng ta trong suốt cuộc đời đều có thể nếm trải qua hành vi tình dục. Giả như bạn chưa có lập kế hoạch mang thai, chưa muốn sinh con thì tốt hơn hết là trong suốt quá trình có hành vi tình dục, bạn đều phải sử dụng bao cao su. Điểm chính là vì qua hành vi tình dục an toàn sẽ giúp bạn ngăn ngừa được sự lây nhiễm virus HIV và ngăn ngừa các bệnh lây truyền đường tình dục khác. Các bạn nên biết là việc sử dụng bao cao su đại khái sẽ đạt hiệu quả bảo vệ lên đến 99%. Còn lại 0,1% thì ở đây chúng tôi không muốn thảo luận sâu hơn. Chủ yếu nó có thể thông qua những tình huống khác nhau. Lấy ví dụ như là người phụ nữ chờ khi dương vật của nam cương cứng mới sử dụng bao cao su. Hoặc nói rắn hơn có thể thủ dâm hoặc là quan hệ qua đường miệng. Thì chỉ cần bạn có chạm vào dịch thể của đối phương có thể là tên dịch hoặc là dịch âm đạo, cho dù trong lúc tiếp xúc với dịch thể, trên tay của bạn không có bất kỳ một vết thương nào, cũng có nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV. Thế nên, điều tốt nhất là ngay từ đầu, chúng ta nên sử dụng bao cao su để ngăn chặn sự tiếp xúc với dịch thể. Và đây cũng là biện pháp bảo vệ gần như đạt tới 100%. Nhắc đến hiệu quả khi sử dụng bao cao su, mới đây theo báo cáo của chương trình chống hivs của Liên Hiệp Quốc đưa tin, hiện nay việc sử dụng bao cao su ở Nam giới đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, trong khi báo cáo cũng chỉ ra truyền thống cho phép sự mô phạm ở nhiều cộng đồng khi họ khuyến khích cắt bao quy đầu, mà qua nghiên cứu chứng minh có thể giảm mức nhiễm HIV ở Nam giới tới 60%. Theo ủy ban phòng chống hivs của Liên Hiệp Quốc cũng cho hay, Giá trẻ đang dẫn đầu cuộc cách mạng phòng ngừa bằng việc trì hoãn quan hệ tình dục, có ích bạn tình hơn và sử dụng bao cao su nhiều hơn. Nhờ vậy mà giảm đáng kể số ca nhiễm mới ở các nước vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh S. các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cách phòng bệnh à, HIVS qua đường tình dục bằng cách là đeo bao cao su khi có quan hệ tình dục ha. Một đường lây nữa của virus HIV đó là lây qua đường máu. Các bạn có biết không, chỉ cần trên người của chúng ta có một vết thương mở. Các bạn hỏi vết thương mở là như thế nào? Vết thương mở tức là vết thương được chính mắt bạn thấy là nó đang chảy máu ha. Và khi mà vết thương này tiếp xúc với giọt máu của người bị bệnh S, mà giọt máu này phải là máu tươi, được định nghĩa là máu tươi có nghĩa là máu đang chảy. Những giọt máu này không được để ở ngoài không khí khoảng từ 1 đến 2 phút. Khi mà máu tươi của người bị mắc bệnh S tiếp xúc với vết thương mở của chúng ta, thì máu của người mắc bệnh S đó sẽ thông qua vết thương mở mà đi vào cơ thể của chúng ta. Như vậy thì mới gây ra sự lây bệnh. Thông thường thì trong người của mình không có vết thương mỡ hoặc là có vết thương đã khô thành sẹo hay là mụn trứng cá vân vân. Khi ba chạm vào bất kỳ máu của ai sẽ không bị lây nhiễm virus HIV. Vì vậy, không như nhiều người hiểu lầm là chỉ cần bạn chạm vào máu của bệnh nhân HIVS thì bạn sẽ bị lây nhiễm bệnh. Không phải là như vậy khi nào hỏi đủ điều kiện như đã nêu ở trên, nhất định là phải có vết thương mỡ, rồi máu của người bệnh chắc chắn là máu tươi đang chảy, thì nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV mới cao. Thật ra, ở Đài Loan thì cũng có xảy ra trường hợp do tiếp máu mà lây truyền virus HIV cho người khác. Tại sao từ tiếp máu mà lại lây bệnh cho người khác? Đó là vì trong bọc máu ấy có chứa máu tươi, Nói một cách khác là khi chúng ta tiếp máu cho người khác, sẽ không truyền virus HIV cho người khác. Nhưng tại sao lại có trường hợp này? Đó là bởi vì virus HIV có duy trì trạng thái ngủ đông một thời gian. thì Trong tình trạng người truyền máu không biết mình có bệnh và vô tình đi hiến máu, lúc đó trung tâm truyền máu không thể xét nghiệm được là trong bọc máu này có bị ô nhiễm hay không. Tuy nhiên hiện nay, trung tâm truyền máu của Đài Loan đang tiến hành quy chế khắt khe trong quá trình xử lý máu được tiếp chuyển từ người hiến máu. Nếu gặp bọc máu có vấn đề sẽ ngăn chặn nó không được lưu hành trên thị trường. Thật ra thì những trường hợp thông qua cách tiếp máu để lây truyền bệnh S cho dân chúng, nếu muốn tính ra thì chúng ta cũng không điếm đủ trên 10 đầu ngón tay. Bởi vì chính phủ Đài Loan rất chú trọng đến tình hình lây truyền bệnh từ máu. Bởi vì một bộ huyết tương có thể được đem sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Giả sử có một bộ huyết tương bị ô nhiễm thì không chỉ người nhận máu bị lây bệnh mà có thể những dược phẩm đang được thí nghiệm cũng bị lây nhiễm virus. Giả thiết là khi gia đình có một người thân bị bệnh HIVS hoặc có bạn bè xung quanh bị bệnh và chúng ta có thể ở chung với nhau không? Nó có đem lại nguy hiểm cho mình không? Hay là mình phải cần tránh xa? tôi nghĩ là những câu hỏi mà mọi người cần được giải đáp nhiều nhất thì câu trả lời của chuyên gia là thật ra thì chúng ta không cần lo lắng má độ vì nó không nguy hiểm cho mình nghĩa là cho dù bạn đang ở chung một nhà với bệnh nhân hivs trên thực tế bạn không cần thay đổi bất kỳ một hình thái sinh hoạt nào cả trừ phi người bệnh là người bạn đời có quan hệ thân mật với bạn như vậy thì bạn cần phải lưu ý Có thể người này là chồng hoặc là người bạn tình của mình. Nếu như hai người có hành vi tình dục, thì trước tiên bạn phải nên tự bảo vệ mình, tức là phải mang bao cao su trong quá trình phát sinh hành vi tình dục. Còn trong những sinh hoạt thường ngày, như là ngồi chung bàn, dùng bữa ăn, dùng chung bát đĩa, sử dụng chung các thiết bị trong nhà, ngồi cùng một ghế, cùng chung chiếc máy giặt để giặt quần áo. Với những thứ này sẽ không làm cho bạn bị lây nhiễm HIVS, bạn nên có khái niệm là người bị nhiễm virus chỉ khi thông qua cách truyền máu tươi và dịch thể thì mới lây bệnh. Giả như trong nhà có bệnh nhân bị bệnh S bất cẩn bị chảy máu thì lúc đó bạn không nên hoảng hốt. Thì bạn hãy đeo găng tay và sử dụng nước tẩy cho pha loãng gấp 10 rồi đổ lên giọt máu trên sàn hay là nơi bị nhiễu để tẩy sạch, khử trùng. Như vậy sẽ không còn là vấn đề nữa. Nếu bạn không yên tâm thì hãy để cho máu được động khô rồi mới lau chùi sạch sẽ. Dĩ nhiên, nếu gặp trường hợp bệnh nhân chảy máu rất nhiều và cần xe cấp cứu đưa đi bệnh viện thì cũng không sao. Cứ để máu khô đặt lại, sau đó dùng thuốc khử trùng để tẩy rửa. Thật ra, virus HIV tiếp xúc với không khí hay nước thì đều chết ngay. Nó là loại virus rất mềm yếu, không thể sống lâu dài trong không khí và nước. Vì vậy, các bạn hãy yên tâm. Khi chúng ta sinh hoạt chung với người bị nhiễm bệnh S Sẽ không mang lại bất kỳ sự ảnh hưởng nào cho mọi người Và các bạn thân mến Vì thời lượng của chương mục có hạn Cho nên chương hôm nay xin được tạm dừng ở đây Vào tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn về bệnh HIVS Nó sẽ lây truyền từ mẹ qua con như thế nào Và làm gì khi mà chúng ta bị nhiễm HIV Vậy các bạn nhớ đón nghe nha Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
2: thân mến Ly, uh, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Mừng uh, thưa các bạn thì uh, trong chiều hôm nay Hải Ly, uh, xin mời đến với chuyên mục một di uh, dân mới. Uh, Hải Liê xin uh, hân hạnh gửi lời chào tới uh, buổi hoa. Xin chào, chào quý vị khán giả của đài RT. À thì như các bạn và Bội Hoa đều biết là trong thời gian gần đây á, thì ở Đài Loan vừa diễn ra một cuộc bầu cử rất là sôi động được gọi là cuộc bầu cử 9 trong một thì uh, sở dĩ được gọi là chín trong một bởi vì Vốn uh, dĩ nó là cuộc uh, bầu cử, tức là bầu cử các cái uh, lãnh đạo từ cấp uh, thành phố và cấp huyện của Đài Loan trở xuống, rồi gồm cả là ví dụ như là các trưởng thôn này, trưởng các thị trấn này, rồi uh, uh, ví dụ như là trưởng phường, người uh, đại biểu dân biểu vân uh, vân. Và ngoài ra Đà. thì năm nay còn um, phức tạp hơn rất là nhiều vì còn có thêm 10 mục gọi là trưng cầu dân ý đúng không hoa? thì được biết là hoa năm nay là một trong những tân di dân được tham dự. Làm gọi là nhân viên hỗ trợ công tác bầu cử Thì Hải Ly rất là muốn mời Hoa đến để chia sẻ với các bạn Về cái kinh nghiệm có thể nói là khá là mới mẻ Với chị em tân di dân chúng mình Thì trước tiên Hải Ly xin mời Hoa hãy giới thiệu đôi chút về bản thân Ví dụ như là em sang đây sinh sống bao lâu Hiện nay em sống ở khu vực nào của Đài Loan và làm công việc gì để Em
5: sang bên này sống được 10 năm rồi ừ và hiện em đang làm ở công ty thương mại xuất nhập khẩu ừ.
2: và hiện nay là em ở cái huyện thị nào của Đài Loan nhỉ? em bây giờ ở đào viên. Oh. đào viên thì và. rất là nhiều di dân mới và sẽ tập trung hơn là nhiều các cái huyện thị khác và nhất là khu vực ga xe lửa đào viên thì rất là nhiều di dân mới có các cái hàng quán tấp nập đúng không? Đúng ạ. À? Ừ vậy hoa có thể chia sẻ cho biết là uh, tại sao hoa lại có cơ hội tham dự cái công việc làm nhân viên công tác bầu cử vậy? Được làm
5: cái công tác bầu cử này là cũng vì ông chồng em, ông chồng em thì nào ông ấy làm ở trong nhà nước nên là ông nên hỏi em là có muốn đi làm về cái, cái này không? Nên là nói với họ họ bảo em kiểu như Điền các thứ, điền giấy tờ các thứ là họ họ nhận luôn. À?
2: À, vậy cái quá trình mà để mình đăng ký để được tham dự làm nhân viên công tác bầu cử thì họ có yêu cầu là mình phải đạt những cái tiêu chuẩn gì không? Ví dụ như là phải đọc thông viết thạo tiếng hoa hay là mình có cần phải thông qua một cái dạng giống như là sơ tuyển không? Cái này thì tất nhiên là phải đọc công viết thạo tiếng hoa. Như
5: ừ. ừ, này, sơ tuyển thì tại vì chồng em làm ở trong đấy thì cái, cái khoản này thì nó không không cần. Nhưng ở ngoài người ta cũng cũng xét thêm một một chút, kiểu như khả năng các thứ đó gì đấy ạ.
2: À. Có nghĩa là cũng phải, có phải miền sư không hay là không cần? miễn sư, sư thì không, không cần chị ạ. Ừ, ừ. Và trước khi tại mà... Vì... Trước khi mà họ chính thức là đồng ý cho mình tham dự công việc này thì họ có nói cho mình biết là ví dụ như là những cái nhiệm vụ công việc hoặc là có một cái buổi tập huấn cho mình để mình biết là mình cần phải làm gì không Trước khi
5: ngày bầu cử đấy thì là bọn em đi học một buổi Một ừ. buổi sáng ừ. kiểu như Về Mình phải làm những cái gì chú ý những cái gì và Những cái phiếu bầu là, là nó hợp lệ mình không hợp lệ
2: Thì khi mà hoa tới tham dự cái buổi hướng dẫn tập huấn như vậy thì em có gặp nhiều di dân uh, cũng tham dự vào công tác bầu cử không hôm nên đi
5: học tân di dân hầu như không có thường là tại ở công công ưuyến tức là người nhà nước ừ. như thế. giờ như người nhà người nhà còn người ngoài ít lắm ừ. tân di dân thường là không có
2: à, vâng vậy thì Bội Hoa có thể chia sẻ cho các bạn thính giả biết là sau cái buổi tập huấn mà em được tham dự ấy thì em đã nắm sơ sơ được về tình hình các cái quyền lợi và nghĩa vụ trong bầu cử nói chung và cái cách thức để triển khai của cái cuộc bầu cử chín trong một lần này như thế nào ạ?
5: Nói chung lúc, lúc lúc mới đi tập huấn về thì lúc đấy cũng cũng chưa nắm được nhiều. Sau đấy là em em về nhà em đọc đọc sách thêm
2: ừ. em đấy, đọc sách gì đọc
5: tài liệu tài liệu người đăng phát cho mình một quyển ờ, tài liệu
2: bằng tiếng trung hết hả
5: Vâng, toàn tiếng trung hết ừ. sau đó có những cái mà không hiểu thì là em hỏi chồng em thêm
2: thì qua đấy thì em hiểu được cái em có biết là cái cuộc bầu cử này là nó gồm những cái mục bầu cử gì không
5: lần ờ, này là bầu cử ý này tư tưởng tư ờ. tưởng
2: tức
5: là Vâng
2: nghĩ ừ. tức là y vâng. yến là uh, nghị viên ở à, tại ừ, vâng. nghị viên vì ở cấp tỉnh thành thì là nghị viên vâng. sư trảng hoặc còn có sẹn vâng. trảng tức là uh, thị trưởng hoặc là huyện trưởng uh, tức là lãnh đạo của các địa phương, vâng. ừ. các huyện. Thị. Ừ. Vâng. Ngoài ra thì còn có cấp thấp hơn đúng không? Là ví dụ như cấp là thấp hơn là cấp uh,
5: cấp xã, cấp thôn,
2: ừ. Ừ, phường đúng, vâng. đúng không? Đúng rồi ừ, và À, tức là ngoài ra còn giống như là kiểu đại biểu dân biểu còn... mà Ở ở Việt Nam mình hay gọi là giống như là đại biểu hội đồng đại dân biểu... dân Đúng rồi à, à. ạ, là dạy y diễn Dạ, kiểu nhá. như vậy ừ, ừ. Và, và... và ngoài ra thì về cái mảng mà năm nay Nó khiến cho nhiều người lo lắng hơn đó là nó tương đối phức tạp Đó là người ta còn có thêm rất là nhiều cái mục gọi là trương cầu dân ý Thì các em có được hướng dẫn kỹ về đấy. cái mảng này không không? Có chị ạ à? ừ. Cái
5: này thì là mình về Về mình đọc thêm Tài liệu mới này Nói chung là Nói chung phải đọc nhiều lắm ừ. Tại vì em Năm nay này em cũng là năm đầu tiên em được tham gia bầu cử ừ. à, Được tham gia đi bỏ, đi bỏ phiếu mà Hơn ừ. Nên cũng cực kỳ là ừ,
2: Vậy thì uh, trước khi mà cái, uh, Diễn ra cái ngày bầu cử ấy Thì là chỉ các bạn chỉ tập huấn một buổi như thế vậy thôi hay là mình còn có phải gọi là đi ra những cái điểm bỏ phiếu để người ta cho mình quan sát là tại cái hiện trường của cái hoạt động nó sẽ uh, ví dụ sắp xếp các cái thứ uh, rồi lối người ta đi ra đi vào như thế nào để cho mình quen thuộc đi đến khi mình thao tác thì nó sẽ thuận lợi hơn hay không
5: tại cái buổi tập huấn thì là người ta có, có, có nói qua rồi nên uh. cái hôm vâng cái hôm trước hôm bầu cử một hôm đấy thì là cái họ có gọi điện đến thì giờ đến xem thế nào nhưng mà nếu mà mình bạn thì không đi hay hôm đấy em bạn thì không đi nhưng mà sáng hôm sau thì em đi sớm hơn ừ. à, vâng ừ.
2: vậy cái nhiệm vụ mà Hoa được giao trong cái uh, buổi bầu cử Uh, lãnh đạo cấp địa phương uh, rồi là nghị uh, viên và có khoảng uh, chục uh, cái mục trưng uh, cầu dân ý ấy, thì uh, uh, yeah. nhiệm vụ chủ yếu của hôm đó em được giao là phải làm gì
5: hôm đó thì em làm ở bên trưng cầu ý dân nào uh. hướng dẫn người ta uh, bỏ phiếu có à, uh, như này, lúc đi ra đấy thì mình phải quan sát xem họ có bỏ hết phiếu vào trong phiếu hay không, hay là họ cầm phiếu ra ngoài.
2: Oh, vậy tổng vâng. số là mỗi một người, mỗi một cử tri sẽ được lĩnh bao nhiêu phiếu bầu trưng cầu dân ý? Được 10 tờ. Oh, 10 phiếu đúng không? Có vâng. oh, 10 phiếu. trưng cầu thiếu. dân ý. Ừ. Thì em có là người cũng phải phụ trách cái khâu phát phiếu không hay là phát phiếu thì có người phát riêng mà em chỉ làm à, cái phát, công việc
5: đúng rồi ừ. mỗi người làm một công công việc phát phiếu thì có người khác rồi ừ. là, tức là mình đứng như một cái vòng tròn này này ừ. lúc lúc đến thì là có hai người ở ngoài ừ. kiểm tra cái chứng minh thư cái, cái cái phiếu phiếu thông báo mình được đi bầu cử này ừ. vào đó rồi này Hãy tiếp đó hay lại có người, người ta trực tiếp kiểm tra trên giấy tờ là chứng minh thư của mình, địa chỉ của mình em có đúng không. Sau ừ. đó mình mới bắt đầu đi vào, người ta mới phát tờ uh, phiếu cho mình. Oh. Sau đó mình, mình điền, điền xong mình mới đi nộ, bỏ phiếu. Ừ.
2: Vậy thì mỗi yeah. một cái phiếu, uh, mỗi một cái loại phiếu trưng cầu dân ý và phiếu bầu cử lãnh đạo các huyện thị là sẽ có một thùng phiếu riêng hay sao? Ở chỗ em
5: thì là nó có từ 7 8 9 thì là nó bỏ vào một thùng phiếu hết từ 10 11 12 một thùng phiếu. Ừ. À, 13 14 15 16 thì nó lên một thùng phiếu.
2: À. Thế còn à, phiếu đã... bầu cử ví dụ như là huyện trưởng thị trưởng rồi lãnh đạo địa phương ấy thì sẽ để riêng một chỗ khác phiếu... hay sao?
5: Vâng, cái đi bầu cử trước là huyện trưởng đấy thì là đầu tiên. Ừ. Sau đến uh, như là đại biểu hội đồng nhân dân đấy là thứ hai sau đấy cái thứ ba là cái uh, trưởng thôn hay là là xã lý trạng đấy ừ. vâng xong cái đấy rồi là mới đến cái xương cầu ý
2: dần ờ, có nghĩa là uh, đầu tiên là uh, họ sẽ bố trí theo cái đường đi là khi mà cử suy si đi vào thì sẽ phải uh, Bầu cái phiếu, bầu lãnh đạo các cái địa phương trước, tức là từ cấp và... hoa tả như vậy thì có vẻ như là từ cấp từ cao xuống thấp đúng không? Từ cấp huyện... cao xuống thấp đúng ừ, rồi ạ. Từ cao xuống thấp tức là huyện trưởng thị trưởng là to nhất, xong đến nghị viên của huyện thị. Và... Xong rồi dần dần là, à, đại đấy tức là càng ngày các cái thấp sau và đến sau cùng thì mới đến cái uh, bỏ phiếu cho trưng cầu ý dân, dân ý. À? Thì như vậy là để cho mọi người cũng rất là, kể cả người bỏ phiếu và nhân viên công tác bầu cử là sẽ thuận lợi, nó sẽ không bị lộn xộn. Đúng ạ. Ờ, vậy thì em thấy là cái công việc mà mình làm đấy thì nó có nó có uh, cái khó khăn gì không hay là mình có cần phải đặc biệt chú ý cái gì không ví dụ như là có những người người ta uh, điền phiếu không hợp lệ hay là như thế nào đấy có những gì cần chú ý nhắc nhở
5: cái điền phiếu công hợp này thì mình không 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 được nhìn nhìn vào khi người ta điền phiếu tức là người ta điền hay không điền là quyền của người ta mình không được phép tham là chỉ có điều thì có cái chú ý nhất là khi người ta đi ra ngoài mình nhất định không được để người ta cầm cái tờ phiếu đấy đi ra ngoài.
2: À, thế um, lý do tại sao lại như vậy? Nhỡ người ta không thích điền người ta cầm về làm kỷ niệm thì sao không được à?
5: Không không cái đấy không được. Ừ. Cái đấy cầm, nếu mà cầm ra, nếu mà phát hiện là ở bên ngoài là có hai, hai đồng chí, có cảnh sát là họ họ đến hỏi luôn ấy ạ. À?
2: Ờ, có nghĩa là theo Bà. quy định của bầu cử thì là tất cả các cử tri là đi vào uh, bỏ phiếu thì uh, mình bắt buộc phải bỏ phiếu vào thùng phiếu. Còn cái nội dung mà mình có chọn cái gì hay viết như thế nào thì người ta không can thiệp. Nhưng mà tức là Đúng mình tuyệt đối không được phép uh, Mang cái lá phiếu cầm đấy để ra, lá ngoài. Phiếu đi ra ngoài ừ, ừ. Không được mang về Và trong cái buổi mà bỏ phiếu đó ấy, Thì em quan sát thấy là cái lượng cử tri Họ đi bỏ phiếu có đông đảo không Và thường là những người mà đến sớm nhất Thì họ đến từ tầm mấy giờ
5: 8 giờ là đã có người đến đến Trước 8 giờ là có người đến giờ rồi ạ à? dần là dần, dần là đến độ tầm 8 9, độ 9 giờ bắt đầu xếp một hàng dài rồi.
2: các bạn thân mến thì có lẽ kinh nghiệm bỏ phiếu và đặc biệt là kinh nghiệm tham gia làm nhân viên công tác bầu cử Có lẽ là rất là mới mẻ đối với di dân mới Và để tiếp tục theo dõi nội dung chia sẻ trò chuyện của Bội Hoa Thì hãy sẽ mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi Trong buổi phát vào tuần sau nhé Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Bye bye
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam. Số máy phát 886 2885 2254